0: Elke week gaat Jean-Pierre Rondas op zoek naar het woord van de voor. Hij analyseert het woordgebruik van journalisten, politici en opiniemakers, wikt en weegt hun woorden en ontmaskert bedrog. Beste luisteraar, ik zou Vlaamse politici, die Belgische staatslui willen worden, eens willen meenemen naar het derde studiejaar van de aangenomen jongensschool Heilig Hart te Sint-Amandsberg, waar meester Powels ons de eerste beginselen van de regel van drieën probeerde bij te brengen. En zowaar, eenmaal in het vierde studiejaar waren wij in staat om te berekenen wanneer exact en op welke plaats twee op elkaar afkomende treinen bij verschillende snelheden elkaar zouden kruisen. Kom daar nog eens om. Ik wil die Vlaamse politici weer op die schoolbanken hebben omdat er een politieke regel van drieën bestaat die de meeste Vlaamse compromisbereide onderhandelaars maar niet schijnen te begrijpen, verre van hem consequent toe te kunnen passen. Deze regel is nogthans in hun eigen midden ontstaan. Het was Frans Baart, jurist, advocaat en volksunicenator, die hem op een blauwe maandag op het spreekwoordelijke bierviltje zou hebben geschreven. Zijn formule gaat over de trein van de Vlaamse beweging, maar in tegenstelling tot de treinen van het vierde studiaar is wel de richting van de Vlaamse trein, maar niet zijn exacte bestemming bekend. We weten dat het richting autonomie gaat, maar het eindstation kan ook zelfbestuur heten of zelfbeschikking of onafhankelijkheid, je weet maar nooit. Frans Baart zijn eenvoudige en geniale formule gaat over de tussenstations tussen nu en het eindpunt. De trein mag zich bijvoorbeeld niet laten omleiden en hij mag ook niet terug naar af worden gestuurd. Om nu te weten te komen bij wat voor tussenstations veilig mocht gestopt worden, werkte Frans Baert drie voorwaarden uit. Beantwoordde zo'n station niet aan deze voorwaarden, dan moest het gepasseerd worden. De eerste voorwaarde luidt dat de tussenstop de moeite moet zijn om er een politicum van te maken. Je moet er willen uitstappen om een belangrijk intermediair stadium geregeld te krijgen. Bijvoorbeeld de cultuurraad in de jaren 70, die veel later de opstap tot een volwaardig Vlaams parlement zou worden. Deze eerste voorwaarde betekent eigenlijk dat men geleidelijkheid en stappenplannen aanvaardt, En dat heeft de ruime Vlaamse beweging trouwens altijd gedaan. De tweede voorwaarde zegt dat de gedane toegevingen in verhouding moeten staan tot het belang van de stop. Er mogen van daaruit geen dure uitstapjes worden gemaakt. Bijvoorbeeld... Pseudo-bevoegdheden in de vorm van borrelnootjes of loketverschuivingen zijn uit een boze. Dat zijn trouwens termen uit de aanloop naar de zesde staatshervorming. De derde en de belangrijkste voorwaarde stipuleert dat deze aanzienlijke stap, waarvoor een billijke prijs is betaald, verdere stappen niet onmogelijk mag maken. Of, met onze trein in gedachten, er mag daar niet opeens, zoals op een doodspoor, een stootbok staan die van de tussenstop noodgedwongen een eindstation maakt. Er mag ook geen wissel zijn die je naar een andere bestemming loodst of erger terugleidt naar af. Voorbeelden, plannen tot herfederalisering of een unitaire zogenaamde federale kieskring of een normenhierarchie die de federale wetten boven de Vlaamse decreten wil plaatsen allemaal zaken die vandaag in het liberaal-belgicistische vet liggen. Deze baardregels zijn een product van de Belgische compromiscultuur van geven en nemen. Het gaat om vuistregels in onderhandelingen voor wie zijn kerntaken in het oog wil houden. Ze bakenen de grenzen af van hoe ver men in compromissen kan gaan en ze sluiten rotte compromissen uit. Het moet niet eenvoudig zijn om de toepassing van deze vuistregel consequent te bewaken, te midden van de techniciteiten van staats- en grondwetshervorming. Toch zien we dat de Vlaamse onderhandelaars op de schaal van eerbaar naar compromis zeer onderscheiden resultaten hebben geboekt. Denk bijvoorbeeld aan de vernederlandzing van de Gentse Rijksuniversiteit. Deze natuurlijke en onvermijdelijke oplossing heeft lang op zich laten wachten en zoals gewoonlijk verbrak het Belgische establishment de ene belofte na de andere, maar in de jaren dertig was het eindelijk zover. Voor zover ik weet is daar geen institutionele prijs voor betaald. Het was ons recht, beantwoord volledig aan de baardcriteria. De vastlegging van de taalgrens in 1963, betaald met grenscorrecties en met overheveling van Vlaamse gemeenten naar Franstalige provincies en omgekeerd, wel, die valt volgens mij nog net binnen de krijtlijnen van de Baard-doctrine. Maar wat de faciliteiten in Rondse en de Vlaamse rand rond Brussel betreft, hebben de Vlamingen zich laten verblinden door tegensprekelijke interpretatiemogelijkheden van het compromis. Deze stap maakte verdere stappen rond en in Brussel onmogelijk. Dat is nu wel duidelijk. Overtreding van regel 3, maar de taalgrens was wel vastgelegd zodat verdere gebiedsroof onmogelijk werd. Dus misschien toch regel 2 van Frans Baert. Kort nadien en in hetzelfde elan 1968, slechts vijf jaar later, de splitsing van de unitaire katholieke universiteit op Leuvens grondgebied. Ons goede recht, institutioneel, moesten de walen inderdaad buiten. Onvermijdelijk ook na de vernederlandzing van de Gentse Universiteit. Maar Franstaligen en Belgicisten leren dus nooit een les in één keer. De prijs bestond voorlopig in federale financiering van de bouw van Louvain-la-Neuve. Een redelijke oplossing die dus onder baarts regel nummer één valt. De echte prijs moest nog komen. Want nog altijd in datzelfde Vlaams-nationalistische elan volgde al even onvermijdelijk de eerste staatshervorming van 1970, de eerste stap in de richting van een federalisme sui generis dat in 1993 zijn beslag zou krijgen. Deze ontwikkeling in 1970 hebben we betaald met de grendelwetten en de vergrendeling of de minorisering van de Vlaamse demografische meerderheid. Dit heeft verdere stappen tussen 2000 en vandaag verhinderd. Zware overtreding van Baartregel regel nummer 3. Men zou zelfs kunnen zeggen dat Frans Baart zijn regels pas begon te ontvouwen na 1970, omdat hij als advocaat gezien had wat voor onheil er gesticht werd als men die regels niet in acht nam. Net daarom werden de regels populair in de Volksunie, die er dan ook onvermijdelijk zelf mee worstelde. Denk maar aan Hugo Schiltz. Het strekt NVA-voorzitter Bart de Wever tot eer dat hij op twee cruciale momenten een aantrekkelijk maar rot compromis heeft geweigerd. Tegenover hem staan de wankele. ADHD-politici Wouter Beke en Servet Verheirstraten die tal van zogenaamde compensaties te grabbel hebben gegooid om te bekomen wat we eigenlijk al verworven hadden, namelijk de splitsing van de unitaire kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in 2012. Deze BHV hebben we betaald met een versplinterende zesde pseudo-staatshervorming. Vooral de zogenaamde samenwerkingsakkoorden belemmeren hier elke vooruitgang en dat is een doodzonde tegen baardregel nummer drie die hier aan gruzelementen werd geslagen. Sindsdien is het initiatief aan de Belgischisten en er zal veel verstand en veel baard nodig zijn om deze tegenaanval te pareren. Beste luisteraar, tegenover de baarddoctrine hebben de Franstalige en Vlaamse-Belgicisten inderdaad stootbokken, dode sporen en misleidende wissels geconstrueerd die naar zijsporen leiden. Alles samen noemen we ze de grendelwetten, bedoeld om de baardregels uit te schakelen. Grendelwetten zijn tegen de Vlaamse trein gericht, niet tegen de francofone boemel die een andere richting uit wil. Grendelwetten zijn een bijzonder effectief algaartje van vals klinkende alarmbellen, het geluid van rottende betonering, de achterbakse advocaterij van de belangen- en bevoegdheidsconflicten en de bedriegelijke apothekerschaaltjes van de pariteiten sinds de zesde staatshervorming nog eens overgoten met het mestnat van de federale loyoteit. De eertijdse flamingant en vandaag senaatssocialist Bert Anciot samen met standaardredacteur Bart Sturtewagen en met de hele Open VLD noemen de baarddoctrine een gepasseerd station. Zij hebben een wissel verlegd en willen de Vlaamse trein samen met de Belgische boemels onherroepelijk naar het failliete Zuiden sturen. Dit was een episode van Doorbraak Radio.